0: les épaules de Darwin, sur les épaules des géants, se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Pouvoir s'évader du présent, remonter vers le passé à contre-courant, de génération en génération, d'origine en origine, vers nos origines premières. Pouvoir distinguer à travers le long écoulement des âges des éclats de passé qui, soudain, ressurgissent l'oubli. Ces mondes disparus qui nous ont donné naissance, dont nous retrouvons peu à peu des vestiges et dont nous sommes, avec tous les êtres qui nous entourent aujourd'hui, les seuls survivants. Sur les
1: épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène, sur France Inter.
0: Les sciences nous ont donné accès à une mémoire étrange et merveilleuse, le souvenir de ce que personne ne nous a jamais transmis. Mais il s'agit d'une mémoire en perpétuel devenir. Il n'y a personne pour témoigner de ce que nous étions. Qui est devenue la mémoire des jours qui furent les tiens sur terre, demande Borges. Qui est devenue la mémoire des jours qui furent les tiens sur terre et qui tissèrent joie et douleur et furent pour toi l'univers Parfois, soudain, des éclats de passé ressurgissent de l'oubli. Et à partir de ces éclats, nous pouvons tenter d'imaginer, de ressentir, de faire revivre en nous l'étrange splendeur des mondes de nos lointains ancêtres. Une partie de la mémoire des jours qui furent les leurs, qui tissèrent leur joies et leur douleur, leurs rêves et leurs craintes, ces jours qui furent pour eux tout ce qu'on peut en une vie connaître de l'univers. la splendeur des images, la splendeur des dessins, des peintures, des gravures sur les parois de leurs grottes, qui surgissaient en tremblant à la lueur des torches. Ces merveilleuses peintures d'animaux de la période de l'art magdalénien, il y a 15 000 ans, sur les parois de la grotte d'Altamira à Santiago del Mar, au nord de l'Espagne, et il y a 18 000 ans, sur les parois de la grotte de Lascaux. Tant d'éblouissants vestiges, enfouis, dont nous n'imaginions pas l'existence et qui un jour soudain apparaissent à la lumière. Des milliers d'années plus tard, dit la poétesse Anne Michaels, les enfants reviennent. Dans les grottes d'Alden et de Fontanay, des enfants du Paléolithique jouaient pendant que leurs parents peignaient. De petites empreintes de genoux et des empreintes de pieds dans l'argile. Des milliers d'années plus tard, les enfants reviennent. Maria, qui trouva le bison sur le ciel de pierre d'Altamira. Marcel, qui suivit son chien robot à l'intérieur de la bouche de Lascaux. Parfois, ces vestiges ont ressurgi si récemment, il y a 20 ans seulement, pour la grotte Chauvet. Les merveilleuses peintures d'animaux de la période de l'art orignacien les bouleversantes peintures de plus de 400 animaux, des lions, des rhinocéros, des mammouths, des bisons, des chevaux, un papillon en train de voler qui semble toujours vivant et un homme à tête de bison et une femme à tête de lionne sur les parois de la grotte Chauvet, la caverne ornée du pont d'Arc, il y a environ 35 000 ans. La peinture la plus ancienne, un rhinocéros, daterait d'il y a plus de 35 000 ans. Mais le plus ancien vestige d'art pariétal en Europe, découvert à ce jour, est encore plus ancien. Il date de plus de 40 800 ans. Cette découverte a été publiée en juin 2012 en Science par Alistair Pike, du département d'archéologie et d'anthropologie de l'Université de Bristol en Grande-Bretagne et une dizaine de chercheurs de Grande-Bretagne et d'Espagne. Ils avaient exploré, à l'aide d'une nouvelle méthode, l'ancienneté des peintures de onze grottes ornées situé dans les Asturies et dans les montagnes de la Cantabrie, au nord-ouest de l'Espagne. La plupart des âges des peintures pariétales préhistoriques avaient, jusque-là, été explorés en utilisant la méthode de datation au carbone 14. Je vous ai déjà parlé de cette méthode. Près de 99 du carbone présent dans notre atmosphère et dans la biosphère est du carbone 12 stable, non radioactif. Le carbone 14 est une forme très rare, un isotope très rare, radioactif, instable du carbone. Sa production est causée en permanence par les bombardements de la haute atmosphère terrestre par des rayons cosmiques. Et durant des dizaines de milliers d'années, la quantité de carbone 14 présente dans l'atmosphère est demeurée relativement constante une quantité infime qui ne représente qu'un millième de milliardième de la quantité totale de carbone. Dans l'atmosphère, le carbone 14 comme le carbone 12 et les autres isotopes plus rares du carbone se lient à deux atomes d'oxygène formant du dioxyde de carbone ou CO2 ou gaz carbonique qui est absorbé et assimilé par les êtres vivants, les plantes, les animaux et les êtres humains durant toute leur vie. Et dans les organismes vivants, la proportion de carbone 14 par rapport au carbone total reflète indirectement celle de l'atmosphère. Mais après la mort, il n'y a plus d'absorption et d'assimilation de carbone et le carbone 14 se transforme progressivement en azote 14. Sa période radioactive ou demi-vie, c'est-à-dire la durée au bout de laquelle la moitié de ses atomes se sont désintégrés en azote 14, est de 5730 ans. En d'autres termes, après la mort, la quantité de carbone 14 est divisée par deux tous les 5730 ans. Et en mesurant la quantité totale de carbone 14 et la proportion de carbone 14 par rapport au carbone total qui sont présentes dans des vestiges végétaux, tels que du charbon de bois, ou des vestiges animaux ou humains, tels que des ossements, on peut donc estimer le temps qui s'est écoulé depuis leur mort. Mais cette méthode pose un problème quand il s'agit d'estimer l'ancienneté d'une peinture. En effet, en effectuant une datation au carbone 14, on peut estimer l'ancienneté du charbon de bois ou des pigments qui contiennent du carbone dans la peinture. Mais il faut qu'il y ait du charbon de bois ou des pigments de carbone sur les peintures. Et on ne peut prélever qu'une très faible quantité pour ne pas abîmer la peinture. Et surtout, il y a le problème suivant. Des artistes préhistoriques ont pu, dans une grotte, avoir utilisé des charbons de bois ou des pigments anciens qui avaient été stockés dans la grotte par leurs prédécesseurs. En d'autres termes, ce que l'on date, c'est l'ancienneté des couleurs utilisées pour peindre et non l'ancienneté des œuvres d'art. Et le problème est encore plus difficile pour les gravures, où il n'y a en général ni charbon de bois ni pigments. C'est le motif des critiques qui sont faites actuellement par certains chercheurs qui considèrent que les peintures de la grotte Chauvet témoignent d'une telle maîtrise qu'elles sont peut-être plus récentes que ne le suggère leur datation au carbone 14. Pour toutes ces raisons, Alistair Pike et ses collègues ont décidé d'utiliser une autre méthode pour leur étude publiée en juin 2012 dans Science. Le principe de cette méthode est le suivant. Dans la plupart des grottes préhistoriques, de l'eau riche en minéraux coule au long des stalactites et des stalagmites. Cette eau contient de la calcite, du carbonate de calcium, qui recouvre progressivement d'un voile de calcite les parois de la grotte. Et les peintures ou gravures murales sont souvent recouvertes d'un très fin voile de calcite. L'eau, et donc le voile de calcite, contient des traces d'uranium 234. Et l'uranium 234 est radioactif, et à une demi-vie de 245 000 ans. Il se transforme progressivement au cours du temps en différents composés, dont le thorium-230, qui n'est pas soluble dans l'eau et qui n'est donc pas initialement présent dans la calcite qui coule sur la paroi. Le thorium-230 est lui-même radioactif et a une demi-vie de 75 000 ans. Et ainsi, en mesurant les quantités de thorium-230, d'uranium-234 et aussi des isotopes apparentés thorium 232, uranium 238, dans un échantillon de calcite qui recouvre une peinture sur la paroi d'une grotte. On peut donc déduire précisément le temps qui s'est écoulé depuis que la calcite s'est déposée sur la peinture. Cela ne permet pas de déduire l'âge de la peinture, mais son âge minimal. Elle a obligatoirement été réalisée avant le dépôt de calcite quand cette méthode de datation a commencé à être utilisée durant les années 1960 pour estimer l'ancienneté des coraux et des stalactites et des stalagmites, il fallait des échantillons d'une centaine de grammes. À partir de la fin des années 1980, les progrès techniques ont permis d'utiliser des échantillons de 5 grammes seulement et en 2012, il suffisait d'un échantillon de moins de 10 mg. En prélevant quelques millimètres carrés de calcite qui recouvrent les peintures sur un millimètre d'épaisseur, Alistair Pike et ses collègues ont exploré à l'aide de cette méthode l'âge des peintures dans les célèbres grottes d'El Tamira, d'El Castillo et de Tito Bustillo, classées par l'UNESCO, Patrimoine Mondial de l'Humanité, et dans les grottes de La Pasiega, Las Chimeneas, Las Aguas, Santian, El Pendo, Covalanas et La Haza. Dans la grotte d'Altamira, qui contient une dizaine de zones décorées de peintures d'animaux, dans la Teco de los Polychromos, la salle polychrome, avec ses peintures de chevaux et de bisons, les chercheurs ont obtenu pour le cheval dessiné en ligne pointillée rouge un âge minimum de 22 000 ans. Et un claviforme dont on pense qu'il représentait une figuration de forme féminine, un âge minimal de plus de 35 000 ans. Certaines des peintures de la grotte d'El Tamira semblent donc beaucoup plus anciennes que les 15 000 ans qui leur étaient jusqu'alors attribués. Dans la grotte d'El Castillo, il y a plus d'une centaine de peintures dans différentes pièces. Des peintures d'animaux, des disques rouges et des pochoirs rouges, des empreintes négatives de mains humaines. Pour un animal au contour noir, les chercheurs obtiennent un âge minimal de plus de 22 000 ans. Pour un disque rouge dans le corridor de Los Puntos, un âge minimal de 34 000 ans. Et dans la panelle de la Manos sont figurés une quarantaine de pochoirs de mains humaines et une douzaine de disques rouges. Comment étaient réalisés ces pochoirs de mains humaines L'artiste ou une autre personne appliquait sa main sur un mur ou un plafond de pierre. Et l'artiste soufflait des pigments de couleur rouge sur la main, dont les contours rouges s'imprimaient alors sur la roche. Dans le corridor de los puntos de la grotte del Castillo, les chercheurs obtiennent pour l'un des pochoirs de main un âge minimal de plus de 37 000 ans et pour un disque rouge un âge minimal de 40 800 ans. Et ainsi, les traces les plus anciennes découvertes à ce jour d'une activité de peintre des hommes et des femmes modernes en Europe datent probablement d'il y a plus de 41 000 ans. Cette étude apporte une confirmation à l'hypothèse selon laquelle les premières peintures ont d'abord consisté en des motifs géométriques, des points rouges, des disques, des lignes et des empreintes de mains sur les parois des cavernes. Après seulement seraient apparus les contours en pointillés de certains animaux. Et après encore, les splendides peintures figuratives des bisons, des chevaux, des lions, des rhinocéros, des biches, des êtres mi-animaux, mi-humains, et les formes humaines de la grotte Chauvet. Il y a les peintures et il y a les gravures sur les parois de pierre. Il y a deux ans, 2012, une étude a publiée dans les comptes rendus de l'Académie des sciences des États-Unis par Randall White, un archéologue du département d'anthropologie de l'université de New York, et des chercheurs de plusieurs institutions des États-Unis et de France. L'étude concernait des gravures découvertes à Abri Castanet dans le vallon de Castelmerle, en Dordogne, à moins de 10 km de la grotte de Lascaux. L'une de ces gravures, qui a été réalisée à 2 mètres de hauteur sur le plafond de l'abri Castenay avant qu'il s'effondre, date d'il y a 37 000 ans à il y a 36 500 ans, la période de l'art orignacien où ont été réalisées les peintures de la grotte Chauvet. Et ainsi ont émergé en Europe, les traces d'une véritable explosion artistique qui semble avoir débuté il y a plus de 40 000 ans et dont les réalisations les plus spectaculaires datent il y a plus de 35 000 ans. De là est née l'idée que l'Europe a été le berceau des réalisations artistiques des hommes et des femmes modernes. Mais une étude publiée dans Nature il y a trois semaines, le 9 octobre 2014, a révélé que cette idée correspond à une illusion. Why do I
2: love you? So warm in July. Questions are resting. We don't ask why. We don't like nothing. We have each other. You are much more than a friend and a lover. Mm -hmm. Heavenly showers. So warm in July. We feel like children. Once again you warm Jean-Claude sur France Inter
0: Les premières populations d'hommes et de femmes dits modernes, anatomiquement modernes, c'est-à-dire dont l'anatomie est en tout point semblable à la nôtre, sont apparues en Afrique, il y a environ 200 000 ans. La trace la plus ancienne découverte à ce jour de la première migration hors d'Afrique des hommes et des femmes modernes daterait d'il y a 125 000 ans. Une grotte emplie d'outils sur le site de Djebel Faya, dans la péninsule du sud-est de l'Arabie. Et plus au nord, en Israël, en Galilée, dans la grotte de Skoul et dans la grotte de Kafseh, reposent des fossiles d'hommes et de femmes modernes qui datent d'il y a plus de 80 000 ans. Il y a environ 50 000 ans, des hommes et des femmes modernes quittent le Moyen-Orient et l'Anatolie, traversent la mer Égée ou le détroit des Dardanelles et abordent pour la première fois les rivages du sud-est de l'Europe. Progressivement, ces populations de chasseurs-cueilleurs vont parcourir l'Europe. La plus ancienne trace de leur présence en Sibérie date d'il y a 45 000 ans et le plus ancien vestige de leur arrivée en Angleterre date d'il y a 42 000 ans. Et certains de ces nouveaux arrivants en Europe vont commencer, il y a plus de 40 000 ans, à laisser des traces de leur réalisation artistique sur les parois des cavernes. Mais avant même que ces nouveaux arrivants posent le pied en Europe, d'autres hommes et femmes modernes avaient quitté la péninsule arabe ou le Moyen-Orient et s'étaient aventurés beaucoup plus loin, à travers l'Asie du Sud-Est. Il y a actuellement deux théories. L'une postule que des hommes et des femmes modernes quittent la péninsule arabe il y a environ 100 000 ans et sont déjà arrivés en Inde il y a 74 000 ans, au moment où survient une gigantesque éruption du volcan Toba sur l'île de Sumatra qui déverse ses cendres sur le sud de l'Inde. Des sites archéologiques recouverts des cendres de l'éruption et contenant des outils ont été découverts dans la vallée de Jureru, en Inde mais on ne sait pas s'il s'agit d'outils fabriqués par des hommes et des femmes modernes ou par d'autres populations humaines qui les ont précédées en Inde. Une autre théorie postule que des hommes et des femmes modernes ne sont arrivés en Inde qu'il y a 60 000 ans, mais quelle que soit la date où ils se sont aventurés en Asie, les premières traces de leur présence en Nouvelle-Guinée et en Australie datent d'il y a 50 000 ans. Et ainsi, à la période où des hommes modernes quittaient le Moyen-Orient pour l'Europe, D'autres avaient déjà gagné l'Australie. À l'époque, les îles de Sumatra, de Java, de Bali et de Bornéo ne sont pas des îles. Elles font partie des terres du sud-est du continent eurasien et elles sont reliées entre elles et au continent eurasien par les terres aujourd'hui immergées de la plateforme continentale de Sunda. À l'époque, au large, au sud-est il y a 1500 km de mer parsemé de 17 000 îles de l'archipel de Wallace et encore plus loin, toujours au sud-est, au-delà de plusieurs centaines de kilomètres de pleine mer, il y a le continent Saoul qui joint à l'époque la Nouvelle-Guinée, l'Australie et la Tasmanie. Et il y a plus de 50 000 ans, des hommes et des femmes modernes font preuve de leur remarquable talent de navigateur. Ils traversent plusieurs centaines de kilomètres de pleine mer et pose le pied sur le continent Saoul, s'installant dans les régions qui constituent aujourd'hui la Nouvelle-Guinée, l'Australie et la Tasmanie. L'île de Sulawesi en Indonésie est actuellement la plus grande et probablement la plus ancienne île qui persiste de l'archipel de Wallace, entre l'Asie du Sud-Est et l'Australie. Sur l'île de Sulawesi, les hauts plateaux calcaires de Maros et de Pankep contiennent des grottes préhistoriques ornées de peintures. Dans les grottes dont les peintures étaient considérées comme les plus anciennes, les pigments utilisés sont rouges. Il y a des empreintes de mains et des peintures figuratives d'animaux locaux, des des nains, Noah et différents cochons sauvages, dont les Babiroussa. Dans les grottes, les peintures ont été réalisées sur des plafonds élevés et dans des zones difficiles d'accès, soit proches de l'entrée, soit dans des pièces profondes et sombres et dans des couloirs. Maxime Aubert, du Centre des sciences archéologiques de l'Université de Wollongong en Australie et près d'une dizaine de collègues d'Australie et d'Indonésie ont exploré l'ancienneté de ces peintures. Leur étude a été publiée il y a trois semaines, le 9 octobre 2014, dans Nature. Comme Alistair Pike et ses collègues il y a deux ans, ils ont utilisé la méthode de datation à l'uranium et au thorium en prélevant quelques milligrammes des voiles de calcite qui recouvrent les peintures pour obtenir un âge minimal de ces peintures. La réévaluation permanente des dates des réalisations artistiques de nos ancêtres est elle-même en constante évolution. Je vous ai dit que certains chercheurs considèrent aujourd'hui que les datations au carbone 14 des peintures pariétales posent des problèmes et qu'elle devrait être complétée par une datation à l'uranium et au thorium de la calcite qui recouvre ces peintures, la méthode qui a été utilisée pour évaluer l'âge minimal des peintures pariétales des onze grottes du nord-ouest de l'Espagne. Au contraire, un petit nombre de chercheurs pensent que cette méthode pose elle aussi un problème d'interprétation. Si de l'eau, disent-ils, s'est écoulée des parois des grottes sur la calcite, une fois qu'elle s'est déposée sur la peinture et que l'eau a lavé une partie des traces d'uranium contenues dans la calcite, alors la méthode pourrait surestimer l'ancienneté de la calcite et donc l'âge minimal de la peinture. Mais la plupart des chercheurs considèrent que cette méthode de datation de la calcite par uranium thorium est de loin la plus fiable pour dater les peintures pariétales. Maxime Aubert et ses collègues ont prélevé 19 échantillons de calcite, recouvrant 14 peintures dans cette grotte. 12 empreintes négatives de mains humaines et 2 peintures figuratives d'animaux. Et ils ont divisé chacun de ces 19 échantillons en plusieurs petits échantillons qu'ils ont fait analyser séparément par différents laboratoires experts dans ce domaine. La peinture la plus ancienne qu'ils ont découverte, et dans la grotte de léang Timpouseng, C'est une empreinte négative de main, dont l'âge minimal est de 39 900 ans. Elle est située sur un plafond de pierre à 4 mètres de hauteur, à côté d'une peinture d'un cochon sauvage, une babiroussa femelle, dont l'âge minimal est de plus de 35 000 ans. Dans la grotte de Léang-Jari, un autre pochoir de main date de plus de 39 400 ans. Et dans la grotte de Liang Baru une peinture d'un animal non identifié, probablement un cochon sauvage, qui date de plus de 35 000 ans. Au total, des artistes se sont succédés et ont peint sur les murs de ces sept grottes pendant une durée d'au moins 13 000 ans. Les empreintes négatives de mains les plus anciennes ont au moins 40 000 ans et les peintures d'animaux les plus anciennes ont plus de 35 000 ans. Il y a d'autres grottes ornées d'empreintes négatives de mains et de peintures de grands animaux dans l'île de Sulawesi, à 35 km de la région de Maros, et à l'ouest de l'île de Sulawesi, à Bornéo, à Kalimantan. Et en Australie aussi, il y a des grottes ornées d'empreintes négatives de mains et de peintures de grands animaux, au nord, dans les provinces de Arnhem Land et de Kimberley, qui ont été réalisés dans le même style que celui des grottes ornées de l'île de Sulawesi, en Indonésie. L'utilisation de ces méthodes de datation pourrait permettre d'estimer l'âge de ces réalisations artistiques. Des bâtonnets usés des et l'utilisation d'ocre ont été découverts dans les sédiments des grottes du nord de l'Australie et datent d'une période comprise entre il y a 50 000 ans et il y a 40 000 ans. Contempler une peinture Plonger dans une peinture, nous y perdre, puis revenir et renaître plus riche de ce que nous y avons vécu. Une ouverture sur le monde intérieur des autres qui nous rapproche des autres et nous permet de retisser ce lien profond, ancien, que nous avons découvert au moment de notre naissance, le lien qui nous rattache aux autres. Durant le Quattrocento italien, en 1435, Léon Battista Alberti publie « Pictura de la peinture, où il expose les bases scientifiques de la perspective. Mais dans Des Picturas, Alberti ne s'intéresse pas seulement aux lois abstraites de la géométrie, il aborde aussi la question des émotions que transmet la peinture. « Le tableau va émouvoir l'âme de ceux qui le contemplent, écrit Alberti, à condition que chacune des personnes peintres révèle clairement les mouvements de sa propre âme. Nous pleurons avec ceux qui pleurent, nous rions avec ceux qui rient. Nous sommes dans la douleur avec ceux qui sont dans la douleur. Ces mouvements de l'âme, nous les comprenons à partir de la vue des mouvements de leur corps. Nous contemplons ces empreintes de mains en négatif sur les parois de pierre des cavernes d'Espagne, de France et d'Indonésie. Ces chevaux, ces mammouths, ces cochons sauvages, ces babiroussas sur les parois de pierre, que ressentons-nous nous pouvons partager les mouvements de leur corps, les mains qui se plaquent sur la paroi de pierre. Nous pouvons partager leur regard sur les animaux qu'ils figurent. Mais pouvons-nous ressentir, partager, imaginer les mouvements de leur âme au moment où ils les peignaient et quand ils les contemplaient à la lueur des flammes sur les parois, sur les hauts plafonds, dans les corridors de leur caverne Étaient-ils en train de chanter, de battre des mains, de danser, de prier Disait-il, mais dans quelle langue, les légendes, les récits et les contes, aujourd'hui perdus à jamais qu'évoquaient pour eux ces œuvres d'art, qui est devenue la mémoire des jours qui furent les leurs sur terre, et qui tissèrent joie et douleur, et furent pour eux l'univers. Nous ne pouvons que tenter de l'imaginer.
1: France Inter, sur les épaules de Darwin.
2: And do it for Quiet and numb Tired and of speechless Speechless, tired and roll.
0: En 2007, David Friedberg et Vittorio Gallese publiaient une hypothèse dans « Trends in Cognitive Science ». David Friedberg est un historien d'art qui travaille au département d'histoire de l'art et d'archéologie de l'Université Columbia à New York. Vittorio Gallese est, avec Giacomo Rizzolati, l'un des co-découvreurs des réseaux miroirs. Ces réseaux de cellules nerveuses dont je vous ai déjà souvent parlé... Les réseaux miroirs qui s'activent en nous à la fois lorsque nous nous préparons à effectuer un geste, avant même de commencer à l'exécuter, et lorsque nous voyons un autre faire ce même geste, nous permettant ainsi de mimer en nous, de ressentir, de vivre en nous, ce dont nous ne percevons chez l'autre que le reflet. Certains des influx nerveux qui parcourent notre cerveau nous permettent de nous mettre à la place de l'autre, et ces réseaux miroirs nous permettent non seulement de mimer en nous les gestes des autres, mais aussi de mimer en nous les expressions de leurs visages, les modulations de leur voix, qui traduisent l'étonnement, la peur, la tristesse, la douleur, la joie, la sérénité, l'espoir. L'article de Friedberg et de Galèze était intitulé Mouvement, émotion et empathie dans l'expérience artistique. Le mot émotion, émotion, vient du latin movere, bouger hors d'eux, sortir d'eux. Il signifie littéralement ce qui nous meut, ce qui nous met en mouvement. Lorsque nous contemplons un tableau, disait Alberti il y a près de 600 ans, c'est à partir de la vue des mouvements du corps des personnages que nous comprenons les mouvements de leur âme. C'est en mimant en nous inconsciemment les mouvements de leur corps, leurs attitudes, leurs gestes et leurs expressions, propose Friedberg et Galaise, que nous entrons en empathie avec eux, que nous nous mettons à leur place, que nous habitons leur corps et vivons en nous les mouvements de leur âme. « Mais il y a des mouvements d'une autre nature, visibles dans les peintures, que nous mimons aussi en nous, » ajoute Friedberg et Gallese, les mouvements du pinceau, les mouvements de la main de l'artiste. Nous traçons inconsciemment les traits que l'artiste a tracés. Nous entrons en empathie avec le peintre. Nous habitons le corps du peintre. Et cette forme d'empathie peut aussi survenir en l'absence de tout personnage dans le tableau. Les spectateurs d'un tableau, disent Friedberg et Gallese, ressentent une sensation de participation de leur corps aux mouvements qui sont suggérés sur le tableau. Et que ce soit sous la forme des traits du pinceau ou des coulées de peinture, ces mouvements sont suggérés par les traces matérielles des actes créateurs de l'artiste qui a produit l'œuvre. Et même si nous ne pouvons savoir ce que pensaient nos ancêtres en peignant sur les parois de leur cavernes, nous pouvons ressentir et refaire avec eux, en nous, les gestes qui reflétaient les mouvements de leur âme. Dessiner un disque, poser une main sur la paroi, souffler les pigments rouges, et voir s'inscrire sur la pierre les contours rouges de la main. Tenir un crayon de pigment et tracer en pointillés les contours d'un animal. L'étude des peintures pariétales des grottes d'Indonésie, publiée il y a trois semaines dans Nature par Maxime Aubert et ses collègues, révèle que l'art de la peinture sur les parois des grottes a commencé à se manifester à la même période, il y a probablement plus de 40 mille ans, en Europe et en Indonésie, à une distance de 12 mille km à vol d'oiseau. En commençant en Europe comme en Indonésie, par des motifs géométriques et des empreintes de mains réalisées avec des pigments rouges, puis, environ 5000 ans plus tard, par des peintures figuratives d'animaux. Cette étrange concomitance a suggéré deux hypothèses. Soit une émergence indépendante au même moment dans des populations très éloignées d'une même passion et d'un même talent artistique, soit une culture artistique plus ancienne, qui précède l'émigration des hommes et des femmes modernes en Europe et en Asie, et les premiers émigrants seraient partis avec leurs artistes, et se seraient transmis cet art à la fois en Europe et à travers l'Asie jusqu'en Asie du Sud-Est et jusqu'en Australie. Et si c'est le cas, sont-ils partis avec une culture de peinture de motifs géométriques et d'empreintes de mains humaines, une culture qui a évolué de manière indépendante vers une culture de peinture figurative sur les parois de pierre, ou avaient-ils déjà une culture de peinture des animaux, mais sur des supports autres que la pierre, sur des supports qui n'ont pas résisté au temps. Ce que suggère l'étude publiée il y a trois semaines dans Nature, c'est que l'idée que l'art pariétal est né en Europe a été liée au fait que la quasi-totalité des fouilles et des datations des grottes ornées depuis plus d'un siècle et demi ont eu lieu en Europe, et beaucoup moins dans le reste du monde. Mais il n'y a pas que les peintures et les gravures sur les parois des grottes. Mmh. En 2009, Nicolas Connard, du département d'archéologie de l'université de Tübingen en Allemagne, publie dans Nature la découverte d'une statuette dans la grotte de Hohlefels, dans le Jura allemand. Cette statuette sculptée dans une défense d'ivoire de mammouth est en six morceaux. Reconstituée, il s'agit d'une statuette de 6 cm de hauteur, de 3 cm de largeur et de 3 cm d'épaisseur qui pèse une trentaine de grammes, et qui représente une femme debout, une Vénus, aux formes volumineuses et très accentuées. Les cinq doigts de ses mains sont bien visibles. Elle n'a pas de tête, mais sa tête est remplacée par un anneau et le chercheur en déduit que la petite statuette d'ivoire devait être portée en pendentif. La statuette date d'il y a plus de 35 000 ans. C'est la plus ancienne statue découverte à ce jour. Elle ressemble à la Vénus de Willendorf, en calcaire, de 10 cm de haut, qui a été découverte il y a un peu plus d'un siècle et qui date probablement d'il y a 30 000 ans à il y a 28 000 ans. Elle ressemble à la Vénus de Kostenki, de 11 cm de hauteur, sculptée elle aussi dans une défense d'ivoire de mammouth, qui date d'il y a environ 25 000 ans, une Vénus enceinte, découverte sur le site de Kostenki, à 400 km au sud de Moscou, sur les rives du Don. Et elle ressemble aussi à la Vénus de Dolny Vestonice, découverte en Moravie, la plus ancienne figurine de terre cuite découverte à ce jour, qui date probablement d'une période comprise entre il y a 31 000 ans et il y a 27 000 ans. Il y a les sculptures et il y a les instruments de musique. Dans la même grotte de Hohlefels, où il a découvert la Vénus d'Ivoire âgée de plus de 35 000 ans, Nicolas Connard et deux collègues ont aussi découvert une flûte, douze fragments d'une flûte datant de la même période, il y a plus de 35 000 ans, dont ils ont publié la description dans Nature en 2009. Une flûte dont je vous ai déjà parlé. Elle a 28 cm de long et moins d'un centimètre de diamètre. Elle a cinq trous creusés sur l'une de ses faces et une extrémité modifiée pour servir d'embouchure la plus ancienne flûte découverte à ce jour. Cette révolution artistique conduisant à la sculpture de figurines et à la fabrication d'instruments de musique a-t-elle été particulière aux populations d'hommes et de femmes modernes qui ont émigré en Europe ou est-elle apparue ailleurs, à la même période Quand de telles sculptures et de tels instruments de musique ont-ils été créés dans le reste du monde Là encore, comme pour les peintures sur les parois des grottes, de futures fouilles et de futures datations apporteront peut-être bientôt une réponse.
1: Bien sûr je veux, bien sûr je veux Tout te dire à temps. Tout ce que tu veux m'entendre dire, attends, car plus le temps passe vraiment, le doute m'était rentré au ventre, m'immobilise, m'immobilise, du sort me rire, du sort me rire, quand tout s'en est. I'm Ce parti I'm Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène, sur France Inter.
0: Cette année, en 2014, alors que l'utilisation de nouvelles techniques permettait d'explorer l'ancienneté des peintures réalisées par nos ancêtres dans différentes régions du monde, le développement de techniques très différentes allait permettre de remonter le temps et d'explorer la généalogie des premiers habitants modernes de l'Europe. Le plus ancien fossile d'homme ou de femme moderne dont l'ADN avait été entièrement séquencé et dont la séquence avait été publiée à ce jour était celui d'un enfant qui vivait il y a 24 000 ans en Sibérie. Une séquence de l'ensemble de son ADN avait été publiée en janvier 2014 dans Nature par un groupe d'une trentaine de chercheurs de différentes institutions du Danemark, de Suède, des États-Unis et de Russie, animé par Eske Villerslev. Du centre de géogénétique du Muséum d'histoire naturelle de Copenhague, au Danemark. Des os de cet enfant avaient été trouvés sur le site de Malta, près du lac Baïkal, dans le sud-est de la Sibérie. Mais il y a une semaine, le 23 octobre 2014, Svante Pebo, le pionnier depuis 30 ans des études de l'ADN ancien qui s'était lancé il y a 20 ans dans l'aventure du séquençage de l'ADN des hommes et des femmes de Néandertal, et qui travaille aujourd'hui à l'Institut Max Planck d'Anthropologie évolutionniste à Leipzig en Allemagne, Svante Pebo, Xiao Fu, David Reich, Janet Kelso et 24 collègues de différents instituts de recherche dans le monde publiaient la séquence complète de l'ADN d'un homme moderne qui vivait lui aussi en Sibérie, mais 21 000 ans plus tôt. Il y a 45 000 ans, peu de temps après l'arrivée des premiers hommes et femmes modernes en Europe, 5000 ans avant la disparition des hommes et des femmes de Néandertal. Au nord-ouest de la Sibérie, loin du lac Baïkal et du site de Malta, il y a 6 ans, en 2008, Nikolai Peristov, un graveur d'ivoire, parti à la recherche de défenses de mammouths sur les bancs de la rivière Irtich, découvre dans les sédiments un os fossile noirci qui dépasse le fil de l'eau près du village doust Ichim. Il le montre à des experts qui identifient cet os comme étant un fémur humain. Et les analyses indiquent qu'il date d'il y a 45 000 ans. Je vous ai déjà parlé il y a six mois de l'homme doust Ichim, lorsque Svante Pebo avait présenté les résultats non encore publiés de l'analyse de son ADN à un symposium international intitulé « Évolution de l'homme moderne, des ossements au génome ». C'est-à-dire des ossements à l'ADN. L'ADN de l'homme douce ichim qui vivait il y a 45 000 ans, contient déjà la trace du mélange avec les hommes et les femmes de Néandertal, ces 1 à 3 d'ADN de Néandertal qui persistent aujourd'hui dans une grande partie de l'humanité. L'analyse complète de son ADN, qui vient d'être publiée dans Nature, indique que l'homme doust Ichim est un descendant relativement proche des premières unions entre des hommes et des femmes modernes et des hommes et des femmes de Néandertal, dont la trace est présente aujourd'hui dans l'humanité. Chacun des morceaux d'ADN de Néandertal qui sont insérés dans l'ADN de l'homme d'Oust-Ishim sont plus longs, deux à quatre fois plus longs, que ceux qui sont insérés dans l'ADN des hommes et des femmes d'aujourd'hui. A chaque génération, avant qu'une moitié au hasard de l'ADN du père soit introduite dans chacun de ses spermatozoïdes et avant qu'une moitié au hasard de l'ADN de la mère soit introduite dans chacun de ses ovules, se produit ce qu'on appelle un phénomène de recombinaison. Chaque moitié d'ADN se recombine, se mélange avec l'autre moitié qui n'est pas introduite dans le spermatozoïde ou l'ovule. L'ADN contenu dans un spermatozoïde ou dans un ovule n'est donc pas simplement une moitié prise au hasard de l'ADN du père ou de la mère. C'est une moitié, mais différente de ce qu'était chacune des moitiés au départ, parce que elles sont en partie recombinées. Elles ont échangé entre elles de petits morceaux d'ADN. Chaque moitié est une mosaïque et ce phénomène ajoute un degré de variation supplémentaire dans la diversification de l'ADN qu'introduit la sexualité. Et ainsi, l'ADN d'un enfant n'est pas seulement le mélange de deux moitiés prises au hasard de l'ADN de son père et de l'ADN de sa mère, l'ADN d'un enfant est le mélange de deux moitiés qui ne préexistaient pas en tant que tel chez son père et chez sa mère. Et ce phénomène de recombinaison, de mosaïque, a pour conséquence que tout segment d'ADN nouveau aura tendance de génération en génération à être découpé en morceaux de plus en plus petits. Et la longueur des morceaux d'ADN de Néandertal présents dans l'ADN de l'homme doust Ichim, comparée à la longueur des morceaux présents dans l'ADN de la population d'aujourd'hui, peut être utilisée comme une horloge qui permet de remonter le temps vers les premières unions entre des hommes et des femmes modernes et des hommes et des femmes de Néandertal les chercheurs ont calculé que 230 à 430 générations séparaient l'homme doust Ichim des premières unions de ses ancêtres avec des hommes et des femmes de Néandertal. Les chercheurs ont estimé la durée d'une génération à cette époque à 19 ans. Et ainsi, les premières unions dont l'homme doust Ichim porte les traces auraient eu lieu 7000 à 13 000 ans avant sa naissance, c'est-à-dire à une période comprise entre il y a 58 000 ans il y a 52 000 ans. Mais l'étude suggère aussi que l'homme doust Ifim, un des premiers hommes modernes à avoir habité l'Europe, n'est pas l'un des ancêtres de l'humanité d'aujourd'hui. Sa descendance s'est éteinte. Faisait-il partie d'une population qui emportait avec elle une tradition culturelle ancienne de peinture ou de gravure sur pierre ou sur d'autres supports que la pierre dont il ne nous reste rien Nous ne savons rien de sa vie, ni des réalisations de ceux avec qui il vivait. Aucun site, aucune grotte n'a été découverte à proximité du lieu où a été trouvé son fémur. Y a-t-il eu une culture artistique ancienne qui a précédé l'émigration des hommes et des femmes modernes en Europe et en Asie Et les premiers émigrants sont-ils partis du Moyen-Orient et de la péninsule arabe avec leurs artistes les plus anciennes traces découvertes à ce jour de réalisations picturales considérées aujourd'hui comme artistiques sont des morceaux d'ocre rouge gravés de multiples dessins géométriques. Ils ont été trouvés dans la grotte de Blombos, en Afrique du Sud, et datent d'il y a 77 000 ans. Nous ne savons rien des peintures et des gravures que les hommes et les femmes modernes ont pu réaliser à cette époque sur leur corps, ou sur des supports qui n'ont pas résisté au temps. Il y a 100 000 ans, des coquillages percés comme des perles de collier et des bâtons d'ocre rouge ont été déposés dans des tombes en Israël. Et il y a 300 000 ans, avant la naissance des premiers hommes et femmes modernes, des hominines ont utilisé des pigments. Sur le site de Twin Rivers, en Zambie, plus de 300 bâtons d'ocre et d'autres pigments ont été découverts. Ils sont de toutes les couleurs, jaunes, Rouge, rose, brun, violet, bleu et noir. Un véritable arc-en-ciel. Et certains de ces bâtons de pigments sont usés et ont été utilisés. Les archéologues qui les ont découverts pensent qu'ils étaient utilisés par les hominines, il y a 300 000 ans, pour se peindre le corps. La fascination pour les couleurs, l'émergence de ce que nous appelons l'art pictural, comme l'émergence de la fabrication des outils et la domestication du feu, sont des inventions humaines qui précèdent l'apparition des hommes et des femmes modernes et des hommes et des femmes de Néandertal. Ce sont des inventions de nos lointains ancêtres ou cousins, les hominines. Des inventions dont les origines se perdent dans la nuit des temps, à des époques où émergeaient et se propageaient les rameaux de l'humanité, dont certains nous ont donné naissance. Cette émission a été réalisée par Christophe Imbert avec, à la prise de son, Tristan Grattalon, au mixage, Vince Godard et Jean-Baptiste Onibert pour la programmation des chansons. Et merci à Christophe Majère, qui met en ligne sur la page de l'émission Sur les épaules de Darwin, sur le site franceinter.fr les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Et après le journal de midi, vous retrouverez Philippe Meyer. La prochaine fois, je vous le chanterai. Bon week-end à tous. À samedi prochain.